0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, ce nouveau podcast, donc podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Donc, ben, je suis Denis Voituron et aujourd'hui, j'ai la chance, je ne suis pas seul, je suis accompagné. Je suis accompagné de Christophe Pugnet. Bonjour Christophe. Salut Denis,
1: bah, écoute, merci beaucoup de, de m'accueillir en tout cas, ça fait super plaisir et puis euh, euh, j'ai apprécié tes podcasts. Là, on doit être au numéro 5.
0: Au numéro 5, oui, tout à fait.
1: Ouais. Donc, j'ai trouvé l'idée assez géniale, à 100%. Euh, Visual Studio, moi ça m'a accroché tout de suite, et puis il euh, y a plein de choses super intéressantes que tu, as, que tu dis, donc euh, franchement ça me fait plaisir que tu m'invites.
0: Ouais, bah, C'est très gentil, merci beaucoup, j'espère que ça continuera comme ça et que tu vas pouvoir justement renforcer un petit peu toutes ces compétences et, et qu'on va pouvoir se compléter sur ce, podcast, sur ce podcast, sur toute une série de choses euh, qu'on va découvrir d'ici quelques minutes. Je vais peut-être d'abord pour euh, ceux à mon avis pas nombreux qui ne te connaissent pas, te oh. présenter très rapidement peut-être
1: <rire> oui, vas-y. Donc,
0: j'ai noté que quelques points. Tu me dis s'il y a des erreurs ou s'il y a des, des manquements, tu, tu m'interromps. Donc, j'ai repéré en tout cas que depuis 2003, tu es freelance et développeur, principalement sur plateforme Windows Phone et Store. Euh, et tu travailles sur une société qui s'appelle EBLM Sodea Soft que tu as créée donc, aux alentours de, de l'année 2003. C'est juste
1: C'est exactement ça. Oui, bah, exactement. Ouais, ouais.
0: Voilà. Et tu et... Oui
1: et je disais, et puis fait, oui, je me suis intéressé à, à, à Windows Phone pour me mettre au .Net qui est passé longtemps sous mes yeux sans que je ne puisse réagir parce que le, le temps en entreprise me prenait était prenant et euh, ben c'était, disons, l'excuse pour m'y mettre parce que le côté smartphone m'intéressait beaucoup. Windows Phone venait d'arriver donc euh, premier hackathon où j'ai décou découvert la communauté Microsoft euh, au premier hackathon qui avait eu lieu, enfin le premier pour moi, en mars, euh, au début avril 2012. Donc ah oui, ouais, c'est ça. Ouais. tout le monde.
0: Oui, c'est ce que j'ai repéré, c'est que tu es quand même très impliqué aussi au niveau de la communauté de Microsoft, donc euh, que ce soit sur des sites, j'ai repéré Stack Overflow, MSDN notamment, tu as développé évidemment toute une série d'applications, dont à mon avis une des, plus... une des plus répandues, une des plus connues qui est Ghostcam et Fancycam, j'ai vu, et euh... qui a été primée par Windows Central.
1: Oui, oui, mais bizarrement, c'est euh, Trollface Photo, qu'un copain m'a dit écoute, faudrait que tu fasses celle-là, puisque c'est la même chose, ouais. qui, qui est le plus téléchargé. Ah, oui, ok. Euh, c'est celle, oui, Ghostcam, bon, ça fait un buzz à l'époque, puisque j'ai sorti le 30 octobre, je ne sais plus quelle année, donc c'était vraiment parfait pour Halloween. Ouais, 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 ouais. Mais c'est euh, Trollface Photo qui, euh, encore à l'heure actuelle, se, se télécharge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'une de mes plus vieilles apps, pas la plus vieille, euh, et elle, elle se vend beaucoup, c'est Almanac. Ah Alors, oui, okay. Tous les jours, tous les jours, j'ai des achats de ça. ça euh... bon, J'aurais vou vraiment voulu en vivre de Windows Phone et puis euh, des stores. Hein. Un... J'ai tenté ma chance, mais non, je ne peux pas en vivre euh, suffisamment. Mm -hmm. mm -hmm. J'ai toujours mes logiciels professionnels euh, de, de la gamme Sodea Soft, qui est un peu du planning et, euh, et de la gestion, ouais, qui ouais. derrière, euh, c'est vraiment le, le cœur de mon business pour l'instant. Malheureusement, parce que je voudrais faire beaucoup, beaucoup plus de .NET, parce que tous ces programmes-là ne sont pas en .NET.
0: Oui, bah, on, on, essa, on essaiera de les faire passer ensemble Il y a du une prochaine fois, <rire> voilà. Et donc moi, je te connais aussi un peu plus personnellement parce que tu es podcasteur aussi dans Lifetile, lifetile.fr, où tu interviens chaque semaine. Et je dirais que juste pour terminer, tu es également reconnu MVP par Microsoft depuis quelques années maintenant. Et Deux donc, ans. Deux ans, voilà. voilà ouais. Et donc, toute cette intégration dans la communauté ben, fait évidemment qu'on te connaît de plus en plus dans tous ces domaines de développement, de Dev et de Visual Studio, puisque c'est évidemment l'intitulé et le sujet du podcast qui va nous intéresser aujourd'hui et dans les semaines qui arrivent aussi. Ben, c'est parfait. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à cette rapide présentation.
1: Mais en fait, c'est toi. Moi, je te connais depuis euh, depuis pas si longtemps que ça, parce qu'on s'est rencontrés lors d'une journée, une journée agile oui, tout à fait. Euh, ici à Mons. Oui. Euh, donc, euh, tu étais speaker pour euh, Visual Studio Online. Oui, tout à fait. Et oui. puis, ben, euh, puis depuis, ben, on... Toi, tu écoutes aussi le podcast, le Lifestyle, donc... Euh...
0: Le Lifestyle, en, entre autres, très bon très podcast, bien. effectivement, et toujours intéressant. Et entre autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus dédicacés oui. aux, aux devs en, en particulier. Donc, euh, donc, on essaie de faire cette communauté, de, cette, cette communion, je vais dire, de tout ce qui concerne les développements et toutes les technologies euh, .NET, Microsoft, etc. Oui. Ok, ben c'est parfait. Ben écoute, je te propose peut-être de passer ici au sujet qui nous concerne euh, pour cette semaine euh, et donc on avait décidé de regarder un petit peu tout ce qui était unit testing, donc test unitaire, et de voir un petit peu sur le, le slide suivant, le slide 2, l'agenda, et donc de passer un peu tout ce qui est concept, définition, qu'est-ce que c'est un test unitaire, euh, pourquoi tester parce qu'évidemment, quand on essaie de faire du développement, on aime bien tester, mais c'est souvent le genre de point qui, qui est un peu perdu et qui est un peu délaissé. Mais pourquoi tester Quel est l'intérêt Surtout aussi, quoi tester Ça aussi, est un point intéressant. Et alors, bah, évidemment, comment tester Et notamment avec Visual Studio, quels sont les outils que Microsoft nous donne pour pouvoir facilement intégrer des tests, les tests unitaires, les bonnes pratiques pour pouvoir les mettre en place
1: en tout cas, euh, le, le sujet m'avait intéressé que tu, tu m'avais proposé parce que euh, je suis le premier à ne pas l'utiliser. Et je me suis dit, bon, euh, des développeurs, des petits développeurs comme moi, il y en a pas mal. Euh, et puis, euh, je me dis, tiens, je vais peut-être pouvoir être l'avocat du diable avec toi en me disant, mais est-ce que tu vas être capable de, de, de maintenant me faire accrocher en fait, à ce principe de, de test unitaire dans Visual Studio euh, Parce que finalement, ce n'est pas compliqué Ouais, Donc, tu, vas, tu vas nous le démontrer, mais euh, j'espère que tu vas arriver à me convaincre, en tout cas. Bah, bah, j'espère aussi, et, et,
0: et tu vas voir. Mais tu n'es pas le seul, en général, quand on parle de dev, c'est souvent les, les points test unitaires et l'aspect testing. C'est souvent le point qui est un petit peu mis sur le côté. Et bah, je vais essayer de montrer un petit peu ici par quelques petits slides et par une petite démo que c'est assez simple et ça peut avoir énormément d'avantages, surtout sur le long terme. On va le voir tout de en
1: suite. En effet, oui.
0: Donc, première chose, le concept, qu'est-ce que un, un test unitaire Qu'est-ce que c'est ben, Je dirais que je le définirais plus par une procédure qui permet de vérifier le bon fonctionnement d'une partie précise d'un logiciel. Alors, dans l'aspect testing, il y a toute une série de, de points principaux qui interviennent, toute une série de méthodologies. Et les tests unitaires, c'est vraiment l'aspect central, c'est le cœur, c'est comment le code fonctionne de manière unitaire, c'est-à-dire une méthode, une classe est-ce qu'elle va pouvoir fonctionner sur le long terme Est-ce qu'elle va pouvoir s'adapter Est-ce que si je lui donne telle ou telle valeur, comment elle va réagir, etc. Et il y a toute une série d'autres types de tests, notamment les autres tests un peu plus généraux qui sont des tests d'intégration. Et là, les tests d'intégration, c'est beaucoup plus comment le, le, le programme va fonctionner dans sa globalité avec l'ensemble, avec le reste de, de, des, des applications, de l'interface graphique, etc. Et si on va encore un peu plus loin, là, on va avoir des tests d'acceptance, d'acceptance utilisateur. Et là, c'est vraiment les besoins d'utilisateurs. Est-ce est que ça répond bien à ce qui a été demandé initialement donc pas est-ce que ça plante, mais simplement est-ce que l'utilisateur est satisfait Est-ce que c'est bien ça qu'il avait demandé dans le cahier, dans le cahier de charge initial par exemple Et donc au fur et à mesure, des tests d'acceptance, des tests d'intégration qui sont souvent eux un peu plus utilisés bah, bah, parce qu'on a besoin de fournir évidemment une application que le client euh, final a, a demandé, a besoin, bah, les tests unitaires ils sont un peu plus dédicacés aux développeurs en lui-même et ils sont un peu plus centrales et encore une fois un, un petit peu plus... Euh, perdu ou, ou éliminé dans le processus. parce Évidemment, dans un premier temps, ça coûte parce qu'on passe du temps pour faire ça, mais on va voir que ça peut évidemment nous aider par la suite. Donc, première chose, pourquoi Pourquoi est-il intéressant Pourquoi devons-nous faire des tests unitaires Alors la première chose, le premier point, c'est hein, de trouver des erreurs rapidement. C'est écrire des tests en même temps, parfois même on appelle même avant de, de développer, dans une méthodologie qui s'appelle par exemple la, la méthodologie de type TDD, où là souvent on, on essaye même parfois de développer le test avant le code, pour dire voilà le résultat que je veux obtenir, je veux faire un calcul mathématique, ben si je donne telle et telle valeur en entrée à ma procédure, voilà le résultat que je veux obtenir. Et donc l'intérêt de faire des tests dans, pour au niveau de, de détection d'erreurs, c'est de pouvoir fournir évidemment un panel de valeurs d'entrée, et de vérifier que le résultat va nous donner les, ré, les réponses attendues par le système.
1: Et là on peut... Pardon, je te coupe parce ouais, que là, ouais, en fait, non, on peut se dire, mais je vais passer un temps fou. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on euh, qu a intérêt, en fait, à prévoir dans le temps, euh, dans la durée du projet qu'on va faire, puisque le test unitaire, réaliser les tests, enfin, coder les tests, on les code finalement, ouais, ouais, ouais. euh, prennent du temps. Ouais. Euh, mais si on ne fait pas ça, de toute façon, quand on va à chaque fois réexécuter son code, retester manuellement euh, une, euh, une méthode, euh, une classe de, de, de son projet, euh, fermé ah ça marche pas, je reviens dans le code, je teste finalement cette partie là on va pouvoir euh, tout doucement la retirer à part un peu bien sûr les tests d'interface enfin le, le graphisme si tu veux euh, mais cette perte de temps qu'on pourrait croire parce que c'est vraiment, on a l'impression de perdre du temps la première fois qu'on fait ça les premiers moments on dit mais j'ai pas fini à chaque fois que je vais créer un, en fait un bout de code je vais devoir penser au test
0: oui, tout à fait. Maintenant, Puis je, je, je t'interromps juste deux secondes. Souvent, le développeur le fait quand même parce que soit on le fait avec un petit projet euh, style console sur le côté ou des lignes de commande en plus pour valider parce qu'on a quand même besoin ne fût-ce que voir si le, la procédure qu'on a développée, elle, elle marche. Donc, on le fait soit en rentrant et en testant par l'intermédiaire du logiciel en lui-même, soit en, en testant par des petits bouts de code supplémentaires qu'on vient, qu vient greffer. Donc, c'est une autre manière de faire. C'est effectivement, c'est créer des procédures qui prennent du temps, mais c'est de créer des procédures qu'on va pouvoir réutiliser et qu'on fait indirectement, qu'on fait quand même euh, classiquement qui prennent du temps.
1: Qui prennent du temps, alors c'est bizarre, mais pour nous en faire gagner. Voilà,
0: ça prend du temps effectivement <rire> pour le, le créer. On prend du
1: temps pour en gagner.
0: Oui, tout à fait. On prend du temps pour le créer parce qu'on doit les, les coder évidemment, c ces tests, mais ça vient sur le deuxième point, c'est, deuxième intérêt, pourquoi on fait des tests C'est pour sécuriser pour suivre la maintenance. C'est-à-dire un logiciel, c'est rarement développé pour une semaine, ça va durer pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. et Dans un monde industriel, on peut aller facilement jusqu'à 10-15 ans. Et donc l'idée, c'est si dans 6 mois, dans un an, je viens modifier un petit morceau de mon code, qu'est-ce qui me donne la garantie que je n'ai pas un effet de bord, un effet supplémentaire sur toute mon application ou mon calcul initial que j'avais bien pensé ben, ne va peut-être pas toujours donner le bon résultat dans tous les cas donc les tests unitaires, ils vont nous permettre de gagner en qualité et en temps de débugage ultérieur
1: sur la maintenance du logiciel. C'est ce que j'allais te dire, ça fait partie de la qualité, excuse-moi du terme, mais avec un grand cul, ouais. euh, surtout, surtout son développement.
0: Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est surtout là-dessus. Et c'est vrai que c'est pour ça que souvent, je dis, on ne on les, on les fait pas suffisamment, les tests unitaires. Parce qu'on prend au premier point où on a besoin de passer du temps pour les créer, mais on ne pense pas souvent aux autres points où on va passer et on va gagner énormément de temps ensuite quand on va devoir remaintenir, rajouter des fonctionnalités dans le système. Et alors un dernier point qui est un petit peu plus parfois anecdotique, mais qui est quand même très utile également, c'est tout ce qui est documentation. Donc, on a souvent tendance de faire une doc papier ou une doc accompagnant le, le, le système avec des outils. Ou pas euh, du tout. Ou pas, pas du tout, tout voilà. <rire> ou pas du tout, c'est vrai. <rire> Et là, c'est vrai que le fait de créer des tests unitaires, ça donne déjà pour quelqu'un qui doit reprendre le code, ne fût-ce que quelques années plus tard, mais à chaque fois, ça donnera des exemples d'utilisation de tous les petits morceaux de code qu'on a créés. On crée une classe, on crée une méthode, mais on va pouvoir lui dire, tiens, voilà comment on fait pour l'utiliser. Donc, ça va être quand même assez pratique et assez simple, je vais dire, pour pouvoir transférer. Ce n'est pas suffisant, mais je vais dire, ça donne quand même déjà un premier pas dans l'aspect de la documentation du, de l'application. Donc, ça, c'est plus par rapport au pourquoi. Maintenant, quand on développe une application, quel que soit le type d'application, que ce soit du phone, tablette, desktop ou autre, ben, qu'est-ce qu'on veut tester Comment tester Alors, on essaie de décomposer ça, on essaie de décomposer le projet. D'abord, on crée un projet de test. On va le voir par après, mais un projet de test séparé. Et on va créer un projet de test par assemblée, c'est-à-dire par bibliothèque, on va essayer de créer un projet de test. Donc si par exemple l'application est décomposée, une couche graphique, une couche d'accès aux données, une couche business, bah, on va créer un projet de test pour chacun de ces morceaux, hein, chacun des assemblées ou chacun des exécutables qu'on va développer. Ensuite, dans chaque assemblée, on va créer des procédures de test, des classes de test par fonctionnalité, par test fonctionnel qu'on va vouloir définir. Donc si on a plusieurs méthodes qui vont se charger de faire un calcul complexe, ben, on va créer une classe de test qui va venir analyser et tester chacun des morceaux. Et puis chaque petit morceau, chaque méthode qu'on va vouloir tester, ben, on va en créer une méthode et souvent même plusieurs méthodes de test. Je reprends un exemple de calcul dont je parlais et qu'on verra un peu plus tard. On doit faire une division d'un premier nombre par un deuxième nombre. Ben, on va essayer de créer une, deux, trois méthodes de test pour valider le cas normal, le cas, qu'est-ce qui se passe si j'ai un, un, une valeur particulière dans mon système Qu'est-ce qui se passe si je me retrouve dans des conditions particulières de mon application, etc. Donc on va essayer de donner un peu les différents cas extrêmes de fonctionnement de l'application. Donc ça c'est plus le quoi, quoi tester. Ensuite, quoi tester dans le système En termes de tests unitaires, ben on s'intéresse surtout à l'aspect business entity. C'est-à-dire, on a souvent dans une application, comme je viens de le dire, une interface graphique. On a la business entity, donc l'entité business, là où on a vraiment le cœur de l'application. Ça, c'est ça qui va concerner les tests unitaires. Les interfaces graphiques, on peut éventuellement créer d'autres types de tests, mais on ne va pas venir tester par créer des procédures pour faire des clics-clics et des choses comme ça, et des ouais. choses comme ça pardon, sur l'interface graphique. Euh, même chose, on aura par exemple l'accès aux données, la couche Data Access Layer, l'accès aux données, la, la couche de, 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 de données à proprement parler, mais elles non plus, en général, elles ne font pas partie des tests unitaires, de la procédure de test unitaire. Ça, ça fera plus partie des tests d'intégration. Donc on va recouvrir un petit peu l'ensemble de ces différents morceaux. Maintenant, rien n'empêche de tester éventuellement les procédures d'accès aux données et d'en faire des procédures de test dédicacées. Pourquoi pas Mais si on veut vraiment tester l'entièreté, on aura la couche « business » qui va être uniquement testée par les tests unitaires et les autres vont faire partie à ce moment-là des tests d'intégration séparés. Et alors, une chose importante, c'est que pour pouvoir tester notre moteur, notre business, ben on va avoir besoin de données d'exemple. Si on est connecté à une base de données on évite de dire « je veux faire mes tests unitaires sur une base de données d'exemple 1, puis une deuxième base données d'exemple 2, 1, ça, ça sera beaucoup trop lourd, et puis on devient dépendant du système externe. » Donc, il faut vraiment que les tests unitaires soient indépendants, indépendants de l'environnement. Et donc là, on va se créer ce qu'on appelle des, des mocks, des tests, des plans de tests avec des données de tests. Et donc, on va par exemple remplacer la couche Data Access par une bibliothèque qui va me renvoyer des données bidons, des données de tests que je vais pouvoir intégrer dans ma couche Business Entity. Et donc, je vais ainsi pouvoir prendre mes tests unitaires, les connecter à des données générées ou traitées de manière aléatoire ou traitées de manière euh, distincte et pouvoir les intégrer à ce moment-là à l'intérieur de mon module de test pour voir comment il réagit. Ça, c'est un peu les, les bonnes pratiques et la bonne manière de faire. Et donc, je viens ainsi à, à voir les cinq bonnes pratiques. J'en ai essayé d'en relever cinq parmi les différentes littératures qu a pu, que j'ai pu retrouver sur Internet notamment. Euh, et la première bonne pratique qu'on essaie toujours de remettre en place, c'est l'aspect consistant. On veut toujours retourner la même valeur, à condition évidemment que le code soit identique, mais toujours avoir la même valeur à partir des mêmes données. Donc par exemple, si on dit « je veux faire un test sur base d'une date ben, », il est très mauvais de dire « je vais rechercher la date courante », le « datetime.now et l'envoyer à ma procédure. Parce qu'évidemment, ce date time.no, ben, demain, ça ne sera pas la même date et après-demain non plus. Et donc, on risque d'avoir des effets de bord où demain ou après-demain, je n'aurai pas des cas testés initialement et qui risquent de faire planter mon système de test qui était correct au départ, par exemple. Même chose, si j'ai besoin d'une valeur entière, ben, je vais lui donner des données de test et je vais lui donner les valeurs et je vais éviter de faire un random pour aller chercher une valeur aléatoire dans le système qui peut-être une fois sur deux va me provoquer une erreur Évidemment, le fois où je vais la tester, là, ça va fonctionner dans le système, c'est toujours comme ça. Première fois, on essaye et ça fonctionne. Ça, c'est toujours chez le client que ça ne marche pas parce qu'il y a un cas particulier qui, qui ressort. Donc ça, c'est la première bonne pratique, c'est d'essayer de rester consistant, d'avoir des cas de test très simples et toujours avec des, des, des données fixes. Alors le, la deuxième bonne pratique, c'est de rester ce qu'on appelle atomique, c'est-à-dire de faire un test qui est le plus petit possible. Ne tester qu'un petit morceau de fonctionnalité. Donc, si on veut tester une procédure, oh, pardon, je vais trop vite. Si on veut tester une procédure, on va tester une procédure et pas commencer à l'intégrer dans, dans toute une multitude de connexions, d'accès à des systèmes, d'accès à, à une base de données, d'accès au réseau, d'accès au Wi-Fi, etc. Je vais tester vraiment ma procédure et ma, mon petit morceau de code en une seule fois. Troisième bonne pratique, c'est d'avoir une responsabilité unique alors ça c'est souvent quand on débute à faire des tests unitaires c'est souvent je dirais le plus compliqué quand je dis responsabilité unique c'est une procédure de test doit être responsable que d'un seul scénario donc par exemple j'ai ici une méthode de test void test méthode, dans lequel je vais pouvoir lui dire je fais une vérification d'une fonctionnalité 1 et une fonctionnalité une vérification d'une fonctionnalité 2 si j'essaye, si je veux faire ça tester deux morceaux de code ben, le plus simple c'est de tester deux méthodes de test unitaires de telle sorte que si jamais un morceau ne fonctionne pas, ben je l'aurai évidemment détecté beaucoup plus rapidement plutôt que de dire « j'ai un seul morceau, un seul gros paquet qui va tester l'entièreté de mon application ». Donc c'est plus simple de tester des, des petits morceaux à la fois. Quatrième bonne pratique, c'est d'essayer de rester en termes de définition, d'essayer de rester autodescriptif. C'est-à-dire d'avoir des noms de variables, des méthodes, des noms de méthodes, des noms de classes dans les tests unitaires qui vont décrire réellement le contenu de mon test. Et du coup, on se retrouve parfois avec des méthodes à rallonge qui font 60-70 caractères. Mais c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que quand on va les exécuter, s'il y a un problème dans un des tests, bah, on n'a même pas besoin d'aller voir la documentation ou les commentaires qui se trouvent associés. Simplement, le nom de ma méthode va me donner l'information sur le problème éventuel qui peut, se, qui peut surgir dans mon système. Donc, ça doit être facile à lire et à comprendre, un test unitaire. Et dernier morceau, dernier, dernière bonne pratique, cinquième et dernière bonne pratique, c'est pas de condition ou pas de boucle. Donc il ne peut pas y avoir d'incertitude. Par exemple, si j'ai un test où je vais dire je vais tester ceci dans le cas où je suis avant, avant telle valeur. Je vais tester ceci dans le cas où je suis après telle valeur. Donc typiquement, si ma variable i est plus petite que 40, je vais faire ceci. Si ma variable i est supérieure à 40, je vais faire ça. Ben là, il vaut mieux éviter de faire ceci et de faire plutôt deux tests. Faire un test si je suis inférieur à 40 et je vais faire un test unitaire. Et un deuxième si je suis supérieur à 40 et je vais lui donner une autre valeur, évidemment, de variable i de 50 supérieur à 40, donc, qui va me permettre de faire mon deuxième test unitaire. Donc, encore une fois, essayer de découper, de décomposer les tests unitaires de manière la plus, plus importante et la plus simple possible.
1: Donc, si je résume un petit peu, voilà, je veux me mettre au test unitaire. Les choses à retenir euh, si j'ai bien compris, hein, tu, tu me ouais, corriges. Ouais. C'est euh, premièrement, euh, j'évite, enfin, je garde des valeurs fixes. Dans mes tests, je vais faire des comparaisons avec ce que j'attends de ma procédure, de, mon, de, mon, de ma classe, de mon, enfin, pardon, de mon calcul. Oui. Je prends une valeur fixe. J'évite de prendre, si je vais faire des calculs sur des dates, eh bien, je vais choisir de prendre le 29 février, par exemple. Voilà. Donc, quelque chose qui va rester fixe. Dans mon test unitaire, que ce soit une chaîne de caractères ou une valeur, pas de random, etc. Ça, on est d'accord. Ensuite, tu me dis, attention, bah, il faut absolument euh, me concentrer sur les plus petits bouts de programme finalement. Euh, je ne vais pas chercher à tester euh, tout un gros ensemble. Ça, ça peut se résumer en fait à, à, avec les deux bonnes pratiques, mais euh, je teste euh, petit bout par petit bout. Oui tout à fait, du moins dans
0: un premier temps à la limite on pourrait faire oui. un test plus global qui va reprendre tout ça, mais c'est un autre test qui passe plus dans les aspects de tests d'intégration qui vont reprendre l'entièreté de... des fonctionnalités
1: Dans ma méthode de test, j'évite aussi de lancer euh, plusieurs tests à la queue le le non, je vais séparer mes méthodes de test oui. au même titre que je vais prendre des petits tests euh, de mes méthodes euh, de petites méthodes, mais je prends aussi différentes petites tests unitaires oui. donc ça, ça se lie un peu euh, d'écrire euh, bien sûr après euh, mes tests unitaires donc là ça veut dire euh, euh, les variables etc être le plus explicite possible
0: voilà tout à fait dans le nom des, des variables le nom des méthodes
1: oui Et comme tu le disais tout à l'heure toujours penser à l'avenir dans 5 ans alors là j'exagère on est dans deux mondes différents toi qui travailles pour des grosses entreprises moi à plus petit niveau on n'a pas la même vision finalement euh, d'une durée de vie d'une application mm -hmm d'un logiciel, hein, peu importe le, le terme. Donc, on pense toujours à l'avenir, est-ce que je vais me rappeler ceci En fait, essayer d'être le plus explicite possible. Et enfin, dans nos tests unitaires, si je t'ai bien suivi, on évite les boucles. Si on a des boucles à faire, ben, eh c'est tout, on prend cas à cas par des petits tests unitaires voilà. qui vont me tester mes différentes valeurs oui. possibles que j'attends. Tout à
0: fait, voilà. j'ai bien compris. Exactement ça, tu as tout très bien compris. Okay.
1: Très bonne école. Mais <rire> tu me montres maintenant comment on fait
0: Alors, comment on peut faire ça dans Visual Studio, j'ai mis ici ceux qui suivent ça en vidéo, le podcast en vidéo, ils voient l'interface de Visual Studio. Donc si on crée un projet dans Visual Studio, je dirais un projet classique, tous les projets dans Visual Studio, que ce soit du, du Windows Phone, du Desktop, euh, même parfois du Web, il y a des, des méthodologies à peu près similaires. Mais quand on crée un projet dans Visual Studio, bah on crée évidemment des classes, on crée des méthodes. Et donc j'ai pris un exemple ici, j'ai créé une classe SimpleMath qui va me faire un calcul mathématique très très simple. J'ai une méthode, divide, qui va me faire la division d'un nombre entier A par un nombre entier B, et donc il va renvoyer le return A divisé par B. Ça, ça me renvoie une valeur entière parce que c'est fonctionnellement ce dont j'ai besoin dans mon application. Et donc c'est une procédure qui se trouve dans mon, dans mon logiciel que je vais vouloir tester. Donc dans Visual Studio, on a la possibilité de créer un projet de test unitaire et quand on crée un deuxième projet donc associé au même, donc dans la solution, on va se retrouver avec un premier projet qui est le projet de l'application en elle-même, et puis un deuxième projet de type test unitaire. Donc on va tout simplement faire fichier, ajouter projet, et on choisit le projet de test unitaire dans la liste, et on le rajoute à la solution. Et donc je vais pouvoir ainsi, par exemple, créer trois méthodes, ici qui s'appellent, je les ai appelées divide to integer, divide to run it, et divide by 0, parce qu'évidemment je vais vouloir tester quest ce qui se passe si jamais je fais une division par 0, c'est le coup classique. Donc la première chose, « divide by, euh, to integer », c'est je lui donne un nombre. Et donc là, encore une fois, je ne lui donne pas un nombre au hasard. Je vais le choisir moi des nombres que j'ai décidé de tester. Par exemple, je vais lui dire « divise-moi 20 par 2 ». Donc je fais l'appel de la méthode « divide 20,2 ». Et j'obtiens un résultat que je stocke dans une variable, résulte, et je vais lui demander de comparer cette variable. Et donc là, le, le framework de test unitaire fourni par Microsoft euh, nous donne toute une série de commandes, dont un objet qui s'appelle assert, qui est le plus utilisé évidemment pour les tests, avec toute une série de méthodes. Ici, j'utilise le R equals qui me permet de tester si une valeur 1 est égale à une valeur 2, mais j'en ai toute une autre série pour voir si c'est différent, voir si c'est de tel type, savoir si c'est supérieur à telle valeur, etc. Donc par exemple, ici, je vais faire un assert.ar equals, entre parenthèses, résulte, le résultat calculé, virgule, est la valeur que j'attends, 10. Puisque 20 divisé par 2, jusqu'à preuve du contraire, ça fait bien 10. Donc ça, c'est mon premier test. Alors, il y a une chose importante, c'est ce que je viens de faire. C'est une méthode tout à fait traditionnelle. Pour qu'elle devienne une méthode de test, ben, le framework de, test, de testing me donne des attributs que je viens rajouter. Donc, je viens placer entre crochets au-dessus de ma méthode l'attribut test méthode. Et le simple fait de rajouter cet attribut testMethod va me permettre de placer ma méthode en test unitaire, donc de l'avoir par exemple dans un panneau intégré à Visual Studio qui s'appelle le Text Explorer, donc d'avoir sur le côté gauche, d'avoir par exemple la liste de toutes les méthodes taguées par cet attribut test méthode. Donc le premier, Divide bas0 se trouve à gauche. Une deuxième méthode, divideToRundit, on va le voir par après, elle va me servir à voir qu ce qui se passe si je divise un nombre, 20, par un autre nombre, 3, et le résultat, 20,3, ça ne colle pas, ce n'est pas juste. Et donc, si je fais la division de ces nombres-là, j'obtiens 6, j'obtiens 7. Ben, ça dépendra évidemment du développement que je vais faire. Dans ce cas-ci, par exemple, j'estime que le résultat doit être 6. Je ne tiens pas compte de la partie décimale. Donc, 20, 3, 20 divisé par 3, dans mon cas, ça me fait 6. Et le dernier cas, c'est une division par 0. Ben, J'appelle ma méthode toujours « divide » entre parenthèses, 100,0. Qu'est-ce que j'attends ben, Dans ce cas-ci, une exception. Et l'exception, ça m'intéresse de savoir qu'il y a une exception. Donc, je dois obtenir un, un message d'erreur, une exception qui doit s'enclencher. Et donc, par exemple, ici, je vais obtenir un attribut supplémentaire, « excepted exception », et je lui donne le type d'exception attendu dans mon process. Donc, si je dé développe ces trois méthodes dans mon projet de test, si je les exécute, donc dans mon panneau de gauche, ici, qui est mon panneau de « test explorer », j'ai juste besoin d'appuyer sur le bouton « run all il « e-compile mon code », et si tout se passe bien, ben toutes mes petites méthodes que je viens de développer passent avec un petit symbole vert pour dire, OK, tous les tests sont passés. C'est-à-dire les R equals avec la valeur de gauche correspondant à la valeur de droite ou l'exception correspond bien à ce qui a été demandé et ce qui a été attendu.
1: Ça peut paraître tout bête, même très simple en plus à l'utilisation. C'est ah oui, super hein. facile à faire ça. Tout à fait. Euh... Le, le, plus. Plus, le
0: plus dur, si je peux dire, c'est encore une fois, c'est de créer la méthode bah, et de passer du temps à créer la méthode. Bah. Le,
1: le plus dur, c'est de s'y mettre. Là, Mais, voilà. euh, ouais. On le fait tous. Moi, avant de connaître les tests unitaires, je partais en debug, et puis dans ma console, et puis voilà, je tapais euh, le test là. Ah, ok, super, ça marche. Voilà, c'est ça. Mais finalement, je reviens 300 ans après, je ne sais plus. Ah oui, c'est vrai, ce cas-là en particulier, euh, c'est quelque chose qui est fondamental, puisque ça peut être euh, une grosse procédure, de, une, une, une grosse méthode de calcul. Euh, qui est importante par exemple et euh, bon, on peut passer à côté quelques années après et grâce aux tests unitaires mais euh, on ouais. évite des catastrophes finalement
0: oui ouais, tout à fait oui et, et même je dirais dans certains clients moi comme tu disais parfois des gros clients ils nous demandent de, de leur prouver qu'on a fait des tests. Et donc, l'avantage de les intégrer comme ça dans Visual Studio, d'abord, on les garde effectivement sur la durée pour plusieurs mois, mais on peut dire au client, ben, remarquez, nous, dans la version que vous avez actuellement, tous les tests et donc les données que vous avez actuellement, elles fonctionnent de cette manière-là et on peut lui sortir des graphiques et des statistiques. Et je dirais que ça peut même aller un peu plus loin. C'est ce qu'on voit sur l'écran, dans le bas de l'écran, de si vous regardez en vidéo, c'est qu'on a un code coverage results. C'est-à-dire Microsoft est capable, puisqu'on exécute les tests, de savoir par où on est passé dans le code. Et donc là, il me dit par exemple dans ce cas-ci que je suis passé dans la méthode divide. Forcément, il n'y a rien dans cette méthode, mais je suis passé dans 100% du code. Ce qui n'est pas le cas dans toute l'application. Par exemple, dans toute l'application, je suis passé à 66% du code. C'est-à-dire qu'il y a des lignes de mon code, parmi les trois tests que je viens de faire, sur lesquelles certaines lignes de code n'ont jamais été exécutées. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de donner une vérification, une validation, de dire est-ce que j'ai tout testé on n'en est jamais certain, donc là, ça me permet de donner cette information-là. Est-ce que je suis passé partout
1: Ça m'a fait penser, euh, la première fois que j'ai fait, fait ce type de, de, de test, euh, ça m'a fait penser à de la macro. Tu sais, un peu, euh, oui. voilà, je fais ça, j'attends ça, j'ai ça. Ça m'a vraiment pensé à ça, puisque c'est très basique finalement. Enfin, euh, c'est très basique. C'est puissant, mais... Euh, c'est tellement compréhensible il n'y a, a rien à apprendre, en fait, euh, finalement.
0: Oui, tout à fait. Euh, tu, parlais rapport, je,
1: voilà, tu parlais de, de rapport euh, que rapports que, que Visual Studio est capable de donner. Tu peux m'en dire un peu plus Qu'est-ce qu'on peut éditer à quelqu'un qui n'a pas forcément Visual Studio Mon client n'a pas Visual Studio. Qu'est-ce que je peux lui donner à lui
0: alors, le client, lui, va principalement recevoir ce qu'on voit ici, du moins dans les tests unitaires. Je vais revenir après rapidement, il y a d'autres types qui existent. Mais donc, en termes de tests unitaires, il n'y a pas réellement des rapports à proprement parler, des documents Word ou PDF qui peuvent être sortis et fournis, mais on peut lui donner des listes. Donc, on peut exporter, par exemple, la liste qu'on voit là, là sur l'écran, c'est-à-dire les pourcentages de codes couverts, les pourcentages de codes qui ne sont pas couverts, et évidemment, lui sortir la liste de tous les tests et lui dire voilà tout ce qui a été testé. C'est pour ça que les noms des, des procédures doivent être évidemment intéressantes. Par oui. contre, tu parlais de deux autres choses, ça ressemble un peu à des macros. Ici, effectivement, ça, c'est le résultat qu'on voit. Il faut savoir qu'il existe dans Visual Studio, dans des versions de Visual Studio un peu plus avancées, euh, notamment la version Enterprise, il y a des modules de tests dédicacés. Il y a d'ailleurs un Visual Studio pour testeurs qui ne fait que ça. Et là, on a la possibilité, par exemple, de faire des tests graphiques. Et le test graphique, le problème, ben, il faut cliquer tel bouton, choisir tel ceci. Et là, c'est vraiment du macro, c'est-à-dire tu lances un, un recorder, un enregistreur, tu fais clic, 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 clic sur l'interface graphique et ça te génère du code que tu peux après exécuter en test unitaire tout à fait classique tels qu'on les voit là et là à partir de ça tu peux les lancer ces tests là en masse style je suis dans une application je voudrais voir mes performances d'application parce que là, pour le moment, on regarde juste si l'application fonctionne, mais on ne regarde pas les aspects de performance à proprement parler. Mais on peut accorder ça à des vrais projets de tests complets dans ces, ces environnements de testing. Et là, on peut sortir des, des graphiques complets pour dire, vous voyez, dans votre développement, votre application, elle, elle, elle se comporte de telle manière quand vous vous trouvez avec tel type de jeu de données ou tel autre type de jeu de données. Donc, elle répond vite ou pas vite, par exemple, dans le système. Mais là, on, on sort plus des tests unitaires, on rentre plus dans des aspects de tests fonctionnels, par exemple.
1: Euh, notons que les tests unitaires sont disponibles dans toutes les versions de, de Visual Studio, oui. même dans la version Community.
0: Tout à fait, oui, ça c'est effectivement ce qu'on a un pu gros vérifier gros plus. et c'est très intéressant parce qu'effectivement même la version Community est, est destinée donc, que ce soit aux étudiants, aux développeurs indépendants, ben, ça permet de re... tout ce qu'on fait ici est faisable dans n'importe quelle version de Visual Studio. Tout à fait. Ça m'a vraiment étonné. Mais ce n'était pas le cas au préalable, hein. je pense que à mon avis, ça doit être depuis la dernière, mais là je m'avance un peu. Je, dans les versions précédentes, je ne suis pas certain que les versions de test unitaires étaient, étaient déjà présentes.
1: Ça veut dire qu'on n'a plus aucune excuse pour ne pas s'y mettre
0: ah, Là, plus aucune excuse, non. C'est facile, c'est gratuit et, et ça peut rapporter gros. Et ça gros peut gros rapporter gros. gros. Voilà. <rire> Excellent.
1: <rire> oui, mais c'est vrai que ça peut rapporter gros, ça peut éviter des gros, gros soucis de manière ah, ouais. professionnelle. Où là, ça peut coûter de l'argent, mais oui. beaucoup, beaucoup d'argent. Hein, dès qu'on travaille avec des entreprises... Euh, ça peut aller très loin si euh, oui, il y a des plantages ou des gros gros bugs, là tu peux t'assurer quand même d'une qualité comme on disait tout à l'heure.
0: Oui, tout à fait. Quand on doit remettre une application, en... elle est en production, on doit faire une correction et la remettre en production pour un parc de, de 1500 utilisateurs par exemple, ben, ce n'est pas négligeable et ça coûte évidemment et à la fois le déploiement et la supervision de tout ça. Donc, il euh, vaut mieux le savoir à l'avance que ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est donc l'aspect création d'un test. Donc on voit il y a quelques commandes qui sont derrière l'objet assert, ah, c'est assez simple. Si maintenant on veut aller un peu plus loin, on a la possibilité également de rajouter un paramètre, un attribut ignore au-dessus de la méthode parce qu'on voudrait par exemple ignorer, simplement ne pas tester une des méthodes. Bon, ce n'est pas très souvent ou pas très conseillé, mais c'est faisable pour éviter d'avoir une exécution de test unitaire qui prendrait peut-être trop de temps par exemple. Euh, et donc là le test est flagué comme étant skippé, donc passé dans le système. Par contre, ce qui est peut-être un peu plus intéressant, c'est ben, qu'est-ce qui se passe si je viens changer ma méthode Donc ma méthode initiale, divide, je lui ai donné un paramètre entier A et un paramètre entier B, je faisais la division A divisé par B, tout simple. Ben, il y a le problème des arrondis. Peut-être que mon client, mon application, a besoin d'avoir un système de gestion d'arrondis qui est un peu différent. Donc au lieu d'envoyer l'arrondi classique entier A divisé par B, et on laisse tomber la partie décimale, je vais faire un arrondi à la partie supérieure. Donc par exemple, mon cas de tout à l'heure, 20 divisé par 3, ben, au lieu d'avoir 6, je voudrais avoir 7 parce que ça fait 6,6666 et donc c'est supérieur à 5, donc je vais avoir au-dessus. Donc ça peut être des cas simples comme ceci, comme des procédures mathématiques beaucoup plus complexes. Ben, donc Qu'est-ce que je fais en tant que bon développeur ben, Je viens modifier la méthode initiale, divide, et je viens changer son calcul en mettant par exemple mat.round entre parenthèses de mon résultat. Et Ça va donc me faire mon arrondi en nombre entier. Ben, une fois que j'ai fait cette modification, est-ce que je suis certain Qui peut me dire que dans les milliers de lignes de code de mon application, j'ai toujours le même fonctionnement, le même résultat pour toutes les utilisations de mon divide Mais Si je lance mes tests unitaires, je vais pouvoir me rendre compte que mon premier test de division de nombre entier 20 par 2, bah lui, il n'y a pas de problème. Ça va toujours me donner 10, arrondi ou pas arrondi. Le deuxième qui lui fait un divide to rend it, lui, il va faire le 20,3, 20 divisé par 3. Et évidemment, ça sera plus 6, mais ça sera 7 le résultat. Donc là, je vais avoir mon test unitaire qui va me renvoyer mon erreur. Et donc graphiquement, voilà comment ça apparaît. On a une grosse croix rouge qui apparaît dans les tests unitaires. Et si on clique dessus, on a le détail en disant j'attendais la valeur 6 et en réalité, j'ai eu la valeur 7. Et donc, il faut bah, corriger ou changer, ou le test, c'est peut-être le test qui est plus bon, qui est plus valide, ou bien changer le, la procédure qui, évidemment, ne sera plus utilisée de la même manière dans tout le code. Donc, voilà un petit peu comment on fait pour créer du code, test unitaire, comment on fait pour le tester. Et ici, sur trois exemples simples, comment on fait pour obtenir un résultat correct, un résultat ou ignoré, et un résultat surtout invalide, qui peut nous apporter, évidemment, dès le départ, énormément
1: d'avantages. Si je peux résumer en fait maintenant euh, comment on fait avec cet exemple là donc euh, les tests unitaires effectivement c'est super intéressant donc en 30 secondes enfin même pas euh, qu'est-ce que va faire la personne qui nous écoute qui n'a jamais qui s'est jamais intéressé à ce menu test qui apparaît dans tous les Visual Studio et eh bien en fait bon il va créer son projet oui. Une fois qu'il enfin, crée le projet qui lui-même est, est imbriqué dans une solution de Visual Studio, oui. euh, dans cette solution, du coup, il va aller ajouter un nouveau projet. Donc là, il va avoir cette petite fenêtre de cette boîte de dialogue. Il va choisir c s'il est en c hein. Alors, euh, Ça existe aussi en VB.NET, ouais, je oui, pense. Ouais, 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 ouais. Il choisit euh, Unit Test libra Library
0: à voilà. sa solution.
1: Oui. Il référence. Alors, il ne faut pas oublier que dans son projet de, de test, il va référencer son projet principal. En exact. Tout cas, hein, si on, enfin, tout, tout bête. Il crée une série de tests comme tu as pu nous présenter dans ton exemple, où il va faire appel à, à ses méthodes, faire des petits tests comme sur la division, par exemple. On va voir qu'il y a une fonction qui n'utilise peut-être pas, qui est assert. Et là, on va avoir différents types de, de choix comme art et quoi, comme on va avoir différentes choses pour faire des euh, plus grands que, quel est le type, etc. Avec l'Italy Sense, il pourra voir qu'il y, qu y a pas mal de, de cas possibles. Mmh, tout à fait. Il va demander à son Visual Studio, parce que nativement il n'a pas, de voir la fenêtre qui s'appelle explorateur de test s'il est en français. Vilain petit demande d'être en français avec Visual Studio 2015. Euh, et... euh, là, elle s'appelle plutôt Text ex... texte... voilà. Explorer. Explorer, <rire> pardon. Euh, et il va pouvoir ainsi tester euh, le truc de son code. Donc, en fait, moi, voilà, c'est super simple. On le voit bien, il n'y a, a quasiment rien à faire. Juste à trouver des, des, scénarii, de, des scénarios euh, pour tester euh, ces méthodes de manière. Euh, unitaire, Il y a le mot « unitaire » qui résume beaucoup, les un peu en un mot, tes, tes cinq choses à penser.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Donc,
1: c'est vraiment intéressant. Mais pour tous les projets
0: euh, Pour tous les projets, oui. Et oui, oui. pour moi, ça se fait dans tout type de projet Maintenant, le choix dans Visual Studio de choisir un projet de, test, de, de type test unitaire, ben, si on est dans un projet web, par exemple, on peut faire exactement la même chose pour du code JavaScript, comme on le fait dans ici. Ce n'est pas le même framework, mais ça a la même fenêtre pour pouvoir faire l'affichage des tests unitaires, les exécuter, etc. Et on peut même aller encore plus loin. C'est qu'on peut intégrer, on en parlera peut-être dans un prochain podcast si on fait de la, la, du build automatique, donc de la construction, de la compilation automatique du code sur un serveur qui existe dans Visual Studio Online et qu'on peut mettre chez soi, euh, on peut intégrer les tests unitaires et ça peut faire partie des phases de, de compilation. C'est-à-dire on compile le code, on vérifie si ça marche, mais on peut demander de vérifier les tests unitaires et si ça ne marche pas, ben, renvoyer un, un bug pour dire « attention, là, il faut corriger quelque chose ». Mais donc, c'est effectivement valable pour tout type de projet, à ma connaissance.
1: Je pensais à une chose, par exemple, moi j'ai ma petite application qui a, a différentes euh, interfaces et puis euh, je n'ai pas la version Ultimate. Et là, je me demandais mais comment je vais pouvoir tester le clic. Parce que finalement, moi euh, je, je n'ai pas que... Euh, enfin, je veux dire comment te dire ça, excuse-moi. Euh, voilà, j'ai un bouton et puis derrière j'ai un event, j'ai un clic. Oui, tout à fait. Alors, je me suis dit, tiens, dans mon test unitaire, je vais aller... Euh, tester mon clic alors je fais ma main page je pointe euh, euh, mon bouton voilà ouais. point clic super ça apparaît hop sauf que sauf que mon bouton euh, peut dépendre euh, d'un texte bloc euh, dans lequel j'ai mis une valeur tu ouais, vois ouais, 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 ouais. Et là, on peut se dire en fait la ouais, solution euh, ouais. qu'on va apporter à ça que, que fais-tu toi
0: tu... par rapport au développement que tu as déjà réalisé donc aux au données et bah... etc sur quoi tu te baserais à ton avis
1: alors, bah, une sorte de, de pattern, je vais masquer le mot pour l'instant, puisque ça peut paraître méchant, mais finalement, l'idée serait de, de mettre euh, le, le code, si je faisais un code pas joli, ou derrière il y a directement euh, mon, mon code dans le clic, dans l'event clic du bouton, eh bien, je passerais par un data context, moi. C'est-à-dire que là, l'idée serait de dire voilà, j'ai un data context avec des propriétés. Euh, qui vont être associés en fait au iNotificationPropertyChange, Notification de Property Change, un peu ce que l'on fait avec du Binding finalement. Ouais. Euh, dans ma page Main Page, je vais référencer euh, cette classe et puis la déclarer comme, la, comme le Data Context. Et puis en fait derrière, euh, je vais créer une autre classe qui va dépendre de Die Command.
0: Oui, ça.
1: Avec elle, on va avoir les, les, les procédures automatiques, les can exécute, qui va me retourner un booléen, et puis le exécute. Et c'est à cet endroit-là que je vais mettre, finalement, le code que j'avais mis initialement derrière mon event click. Et puis, finalement, cette classe euh, qui dépend de command, ben je peux la retrouver dans mon test unitaire, tout simplement. Et puis, du coup, eh c'est un peu comme ça que je, je pallie au problème pour tester euh, le bouton clic.
0: Oui, c'est ça. C'est une des raisons je vais dire pour laquelle euh, ben, Microsoft a sorti des interfaces telles que iCommand par exemple, qui permettent de, de gérer ça. Et sur base ben, du, du pattern dont tu parlais tout à l'heure. Euh, euh, ou que tu n'as pas voulu citer plus exactement, <rire> qui est le pattern MVVM, ah, Donc, par rapport C'est un, un, un mauvais mot, hein, mais...
1: <rire> en fait, on l'utilise tous plus ou moins.
0: On, on l'utilise tous plus ou moins, et euh, mais ça, ça sert à ça. Ça sert, dans ce pattern-là, en, en deux mots, de distinguer et de séparer l'interface graphique, qui est très difficilement testable, du moins avec des tests unitaires, de la distinguer du reste, c'est-à-dire du fonctionnel. Et le fonctionnel, il bah, y a les aspects de clic et autres. Et donc, effectivement, si par l'intermédiaire de ce pattern-là, on met tout le coding de l'application, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur un bouton, qu'est-ce qui se passe quand je veux faire tel type d'action, telle connexion, etc., si je mets tout ça dans une bibliothèque de business, de gestion, ben j'ai beaucoup plus facile, évidemment, pour pouvoir l'intégrer dans mes tests unitaires. C'est clair
1: oui, oui non mais euh, ça, une petite anecdote, ça me fait sourire parce que le, la MVVM, c'est vraiment quelque chose qui était pour moi abstrait quand j'ai commencé le .NET et euh, bah, finalement, euh, on en parlait en off-ensemble tout à l'heure, on, on l'utilise et puis on vient de le redire, on l'utilise tous plus ou moins. Euh, c'est vraiment quelque chose euh, de, de difficile au départ à prendre en compte, mais bah finalement, euh, ça paraît même dans la logique euh, d'utilisation. C'est Samuel Blanchard qui, une fois, voulait m'expliquer ça, et puis il s'est rendu compte que je l'utilisais même sans savoir finalement le MVVM. Voilà, comme le High Command, bah, ça fait partie un petit peu de ce pattern.
0: Oui, c'est ça, les High Command, Property Chain, les Inotify e notify Property bah, Chain. Il voilà,
1: y a plein de petits bouts et on l'utilise tous. Et puis, euh, d'ailleurs, euh, j'invite tous les auditeurs à, à écouter ton ancien numéro 4, je dirais ancien. Oui, qui est dédié a 15 jours. à MVVM. <rire> J'ai l'impression que ça fait déjà beaucoup plus longtemps que ça, enfin bref.
0: Oui, qui est dédicacé effectivement, enfin une introduction à MVVM, donc on parle un peu de cet aspect de séparation et maintenant il faudra peut-être en refaire un plus loin sur euh, tous les autres aspects qui sont toute l'utilisation des high command, des autres dont on a pas, dont je ne parle pas dans, dans ce précédent podcast. Euh, mais qui sont très utiles, et de répondre aussi à d'autres questions du style, parce que c'est un peu, un peu bête aussi, mais quand tu cliques sur un bouton que tu vas afficher un message de confirmation, euh, êtes-vous êtes certain de vouloir faire ceci ou ça ben, Ça marche et bien oui. dans l'interface graphique, mais dans les tests unitaires, ça, pas, ça passe moins bien, évidemment puisque c'est fonctionnellement. Et donc là, le MVVM est... permet de gérer tout ça, et notamment le, le, le framework MVVM Light de Laurent Bunion gère tout ça et fournit des, des solutions à tout ça, assez simples à mettre en place, mais qui peuvent encore une fois permettre de gagner énormément de temps sur la suite.
1: Oui, ça peut être intéressant ce, ce podcast-là. Revenons un peu au test unitaire. Euh, on peut maintenant se poser la question, bon ok, je viens de découvrir là, en fait, tu m'as vraiment convaincu. Moi, maintenant, je vais l'utiliser à tous mes projets. Euh, la personne qui se écoute, j'en suis sûr, elle a même, même avec moi, mais elle se dit, mince, j'ai déjà plein de projets existants. Qu'est-ce qu'on peut conseiller Puisque après coup, ça va être très difficile à mettre en place des tests unitaires si on ne l'avait pas prévu initialement. Qu'est-ce que tu aurait... aurais des conseils Là, je te prends à froid. Tu aurais des conseils à donner euh, sur euh, les projets existants
0: mais Souvent, parce que ça arrive chez nous aussi, quand on a des projets existants où il n'y a pas de tests unitaires, je dirais, c'est plus difficile à mettre en place après Non, parce que c'est juste rajouter dans la solution un projet de test unitaire et puis de rajouter les méthodes. Là où c'est plus compliqué, où ça, on a l'impression que c'est plus compliqué, c'est parce qu'on va devoir passer du temps sur, pour tester des choses qui ont déjà été euh, utilisées, mises en production, etc. Donc souvent, moi, ce que je conseille dans ce cadre-là, c'est un de créer ce projet de test unitaire, ça c'est évidemment le minimum, et ensuite de venir rajouter les méthodes de test sur des nouvelles fonctionnalités. Et au fur et à mesure, quand on a le temps de venir compléter les méthodes existantes pour ben, compléter et avoir un projet de test unitaire un peu plus, un peu plus grand, que si on l'avait commencé dès le démarrage, dès le début. Quoi. Mais il n'y a pas de, de période où on se dit, il est trop tard, maintenant mon projet il est commencé, il est déjà là, euh, même s'il est développé depuis deux ans, bah, ce n'est pas un problème. On peut quand même rajouter un projet de test unitaire et tester. Bah, si des choses, on se dit, ça fonctionne et ça fonctionne bien, il bah, n'y a peut-être pas de raison de mettre un test unitaire sur ça tout de suite, puisqu'il n'y a pas de raison que ça, ça change sur ça, quoique. Mais euh, sur toutes les nouvelles fonctionnalités, où là on se dit, il y a peut-être des effets de bord possibles, de, de venir rajouter à ce moment-là les tests unitaires sur, euh, sur ces morceaux-là.
1: À ce moment-là, dans ce cas-là, on va se concentrer directement sur euh, la partie cœur-métier, la chose la plus importante qui peut nous sauter aux yeux dans le projet. Là, ça, c'est sensible dans mon code source. C'est ça que je vais, euh, je vais partir sur une priorité là-dessus.
0: Oui, pour moi, oui. Ouais. Moi, C'est plus là-dessus, c'est plus par rapport au métier effectivement et, et comme on disait de le faire de manière unitaire, donc de descendre dans les, 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 les petites fonctionnalités à, à vouloir tester. Mais rien n'empêche de faire des procédures de test unitaires un peu plus larges pour valider l'entièreté. Évidemment, si jamais celle-là et uniquement celle-là euh, posent problème, ça va être plus compliqué de savoir où est le, la difficulté, dans, où, le, où est le bug dans le code. Mais oui, c'est plus sur l'aspect code métier. Et maintenant, tous les autres éléments peuvent être testés aussi. Hein. On veut faire des connexions à une DB. Qu'est-ce qui se passe si ma DB ne répond pas On veut faire un aspect de, de tracing avec du logging de données. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème dans l'aspect de logging, etc. Ou bien on utilise des frameworks existants qui, en général, gèrent ça et ont fait leur test unitaire et nous valident ça. Bah, ou alors, on essaie de le faire nous-mêmes. On essaie de le tester.
1: Bon, bah, écoute, le voilà. brouillard est levé, en tout cas, sur ce, nouveau... enfin, sur ce menu de test.
0: <rire> ben voilà, ben en tout cas, j'espère que c'est un brouillard qui est levé aussi pour toute une série d'autres personnes parce que je me rends compte, effectivement, que tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de personnes pour qui les tests unitaires ne sont pas faits. Et alors que, ça, encore une fois, c on le voit ici, c'est quand même assez simple à intégrer, à mettre en place. Ça prend quelques secondes à mettre dans le système, dans le projet. Et puis à, après, il ben, faut l'alimenter pour pouvoir avoir une série de, de matières à pouvoir tester.
1: C'est super simple, mais c'est comme beaucoup de choses. Une fois qu'on l'a vu, euh, on l'adopte. Finalement, une fois que quelqu'un t'a montré quelque chose... Ouais. Euh... Ouais.
0: Et là, on en est bien content, c'est quand on se rend compte quelques semaines ou quelques mois plus tard, quand on fait une modification, on se dit « Ah, il y a un cas que je n'avais pas pensé et mon test unitaire me l'a donné. » Heureusement. Heureusement, ça évite de mettre une version en production qui, évidemment, risque de poser problème. Voilà. Ben, merci bien en tout cas. Merci de ton écoute. Merci de tous tes, tes commentaires, tes questions, tes conseils. Euh, je propose peut-être, si tu es d'accord, peut-être de participer à la suite, à la dernière partie Allez. qui concerne donc tout ce qui ouais. est les actualités. Donc j'ai repéré sur les 15 derniers jours quelques news qui me paraissent, en tout cas personnellement, que je trouvais intéressantes à signaler. Euh, la première, c'est une fonction qui existe dans Visual Studio et qui a été euh, simplement mise en avant par les équipes de dev de, de Microsoft. Une fonctionnalité qui est le, le « Smile Feedback » qui se trouve dans Visual Studio en haut à droite. C'est un petit, euh, petit bonhomme, un petit « smiley jaune » et qui est en fait utilisé par Microsoft pour obtenir tous les conseils. Et les conseils, les bugs, les conseils sur l'application. Donc, il y a ça un peu dans toutes sortes d'applications maintenant. Et ben, Microsoft a envoyé un petit mail, un petit message sur, sur son blog pour signaler que depuis la sortie de Visual Studio, donc le, le 20 juillet de cette année, donc ça ne fait pas si longtemps que ça, ils ont déjà reçu plus de 10 000 feedbacks. Et ils expliquent un peu, sur base de ces 10 000 feedbacks, quel est l'objectif d'envoyer. Et donc, ils expliquent qu'il y a deux objectifs principaux. Un, c'est d'analyser aussi vite que possible les retours d'expérience, les demandes, éventuellement les bugs et les corriger. Et deuxièmement, c'est d'agir très vite, le plus tôt possible sur ces, sur ces problèmes. Et Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils expliquent un petit peu dans l'article comment euh, ce retour d'expérience a, a lieu. Et donc ils disent, en, en très résumé, hein. première chose, ils font des traductions automatiques si la demande ne vient pas de l'anglais. Donc typiquement, nous, on écrit quelque chose en français, ça, ça passe dans, dans Bing Translate pour être traduit. Ensuite, et c'est là où ça m'a un peu étonné, c'est qu'ils utilisent du machine learning pour éliminer tout ce qui est spam, donc tous les éventuelles demandes un peu farfelues qui arriveraient, et également de rajouter des tags pour identifier la bonne éthique, équipe qui doit être contactée. Et donc sur base de ça, ensuite il y a sur un système, un site intranet interne à Microsoft, tous les feedbacks sont envoyés, et puis là ben, il y a des retours qui peuvent être retournés à l'utilisateur s'il met son adresse mail et ce genre de choses. Donc je trouvais ça pas mal comme petite info à faire passer, qui est arrivé il y a le 25 août, donc qui est arrivé il y a quelques jours dans, sur le blog de Microsoft. C'est je pense le genre de choses qu'on devrait intégrer plus souvent dans nos applications aussi, ce retour d'expérience, je pense qu'on aurait de temps en temps des, des surprises également à avoir dans le système
1: il ouais, n'y a plus qu'à nous apprendre aussi à intégrer une machine learning pour euh, les spams.
0: Voilà, c'est ça. Falloir, oui, on je ne pense que... pas qu'on aura non plus 10 000 demandes ou 10 000 feedbacks sur, euh, <rire> sur un mois. Donc, ça devrait, ça devrait venir. <rire> euh, une deuxième petite news que j'ai repérée, c'est le, le 20 août dernier. Euh, Microsoft a remis en avant l'aspect .NET native. Donc, ça, c'est une information qui était passée aussi au niveau de la build, si je me rappelle bien, de la présentation officielle des nouveaux, nouveaux systèmes de développement. Euh, et donc en deux mots, Microsoft a présenté le Point Net natif, qui est donc la technologie de précompilation pour le développement dans Visual Studio 2015. Et ça permet pour les applications Windows universelles, donc les UWP, les applications Windows universelles, ça permet de précompiler et de compiler le code à ce moment-là en code natif, comme si on l'avait développé en quasiment en C++. Et donc ça fait partie des avantages. C'est un d'améliorer les performances, qui sont devenues a priori proches du, du système C++. Et donc, ils estiment que ça permet d'améliorer jusqu'à peu près 60% des temps de démarrage de l'application. Ça réduit le, la consommation de la mémoire. Et vous verrez sur l'article, ils expliquent un petit peu le fonctionnement. C'est assez simple. C'est dédicacé évidemment à ces applications Windows universelles. Mais en gros, si je résume très fort, il n'y a quasiment qu'une case à cocher pour compiler l'application en mode natif et de pouvoir ainsi la distribuer sur le store de manière beaucoup plus performante que, que d'habitude avec le, le code intermédiaire. Ouais. C'est dans
1: l'onglet Build, build de, du projet. Oui. Euh, ouais, 60% Il dit 60% de démarrage à froid et 40% à chaud. Oui, ça, <rire> ouais. Super intéressant. Ça
0: peut être pas mal. Hein. Donc voilà. Euh, une autre petite news en passant, c'est bientôt, le 29 septembre. Vous avez probablement reçu des mails aussi. Donc euh, si je suis sur le site, il me dit pour le moment qu'il me reste 22 jours pour m'inscrire. Il y a le, la conférence euh, online, la conférence AzureCon, qui est une conférence qui contiendra à peu près 50 sessions et qui vont présenter les dernières innovations d'Azure. Et donc, il y a les grands, euh, comment, les grands présenteurs habituels, les grands speakers habituels chez Microsoft, notamment Scott guntry qui va présenter, il y a Jason Zender qui va présenter également et Bill Sleppers, Sleppers, pardon Et euh, en plus de ces trois personnes, il y aura évidemment toute une série d'autres qui présenteront des sujets aussi divers et variés consacrés au développement sur Azure principalement, technologie Azure. Et donc, ça peut toujours être pas mal de voir quelles sont les nouveautés que Microsoft va nous, sorti nous sortir. Donc, ça, c'est le 29 septembre à 9 h du matin, heure euh, de, américaine, donc heure euh, Pacific Time. Euh, autre petite news, c'est consacré à l'update sur euh, le .NET Framework 4.6 qui est sorti et qui est maintenant intégré dans Azure. Donc euh, évidemment Azure, bah, comme toute application et comme tout système, il faut le mettre à jour. Et donc Microsoft a présenté ça le, le 11 août. Donc ça date là un petit peu aussi. Mais donc a présenté que l'update était maintenant disponible également dans les hébergements Azure. Donc si vous avez des sites .Net qui sont hébergés en web partagé, par exemple, dans Azure. Si vous êtes sur votre propre VM, évidemment, vous devez le faire vous-même. Mais si vous êtes dans Azure, vous avez la possibilité de l'utiliser directement. C'est déjà accessible. Euh, petite remarque, si vous allez dans le panneau de configuration d'Azure, au niveau des applications web partagées, il indique toujours 4.5. Mais en réalité, la mise à jour vers le 4.6 est, est faite. C'est plus de manière, présente, de manière visuelle que l'information 4.5 reste affichée sur l'écran. Euh, une autre petite news très rapide c'est l'annonce la, la, de la disponibilité d'ASP.NET 5 en version bêta 7 donc c'est pas encore la version finale mais c'est une nouvelle version qui apporte toute une série de nouveautés dont notamment un nouvel environnement .NET Core puisque je vous rappelle que cette ASP.NET 5 va pouvoir permettre de faire fonctionner sur Mac et Linux en plus de Windows euh, ça permet un nouveau support des tests unitaires, on en parlait des nouvelles extensions vers Razor, il y a des nouvelles fonctionnalités au niveau des Tag Helpers par exemple, et des nouvelles commandes dans Visual Studio qui sont intégrées par l'intermédiaire de ce nouveau bêta set. Et dernière petite news pour aujourd'hui, c'est également la disponibilité en version bêta du framework TypeScript 1.6, enfin du compilateur TypeScript 1.6. Que si vous n'utilisez pas et que vous faites du développement JavaScript, je vous le conseille fortement, du moins d'utiliser TypeScript, peut-être pas tout, tout de suite la version 1.6, mais d'utiliser TypeScript qui, est en fait, sur base d'un langage qui devient un peu plus intéressant que JavaScript, donc qui permet de développer en, en classe, en objet, un peu à la c je dirais, mais permet de vous, vous générer du code JavaScript. Et donc ça, c'est une news du 2 septembre euh, où on a ici donc le support de React.js. X via les fichiers d'extension donc il y a un nouveau fichier de type TSX qui est sorti et alors de l'amélioration et de vérification d'erreur également présent dans le, cette nouvelle version de TypeScript donc c'est une version qui devrait sortir bientôt mais qui est donc en version bêta si vous voulez la tester directement sur le site de TypeScript donc, là, je suis
1: vraiment ça. curieux, c'est quelque chose bon, je ne fais pas de développement JavaScript en particulier mais c'est je suis curieux de m'y intéresser un petit peu juste pour voir un peu ce que c'est le TypeScript
0: oui, bah Si tu veux tester ça, si tu vas sur le site, euh, le site web typescriptlang.org de mémoire, euh, tu as le, comment, une sorte de compilateur online, donc tu ah, peux voir côté gauche le ça. code TypeScript, côté droit le code JavaScript généré, et c'est là où on se rend compte que parfois JavaScript, bah, de par son langage, il y a quand même pas mal de notions en TypeScript et, et en C qui n'existent pas et donc qui nous aident énormément pour pouvoir faire notre code. Donc ça peut être très pratique sur ça nous on l'utilise sur des projets mais plus web évidemment et franchement ça nous a aidé énormément aussi de pouvoir utiliser ce, ce compilateur TypeScript qui est intégré évidemment tout, comme tous les autres dans Visual Studio en natif donc voilà ça ça fait un peu le parcours des différentes news que j'avais repérées ici sur les quelques derniers jours, à mon avis il y en aura probablement un peu plus de news euh, dans les semaines qui arrivent puisque les vacances commencent à, à s'estomper. Et donc, on va pouvoir retrouver ça de manière un peu plus complète et concrète dans les prochaines semaines. Et notamment lors du prochain podcast. Un podcast où j'espère que tu vas peut-être pouvoir, euh, si tu es toujours libre, euh, venir me rejoindre encore pour une nouvelle session. Il faudra la définir. Je pour... mais...
1: Oui, je pourrais rajouter une chose en news. Euh, petite publicité. Euh, le 1er décembre, euh, Mobile Dev Days. Maintenant, c'est Dev Days donc euh, il y aura des sessions ça sera à Mons donc c'est la troisième édition me semble-t-il oui, euh, donc là il va y avoir des trucs très intéressants très très intéressants je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler mais au prochain podcast j'aurai l'information franchement cette année c'est vraiment à pas manquer il va y avoir des équipes des équipes, euh, des équipes de, de Microsoft qui vont venir avec des choses que tout le monde attend en tout cas
0: ah ben J'espère. L'année dernière, il y avait Scott Hasselman qui était là, donc il y a déjà quand même une pointure. Oh ben je crois donc...
1: Oui, oui, c'était une belle pointure. Mais là, je crois qu'on ben, ça... ça... est encore dans la même lignée. Ah ben c'est
0: parfait. Et,
1: euh, il va y avoir des sessions super intéressantes. Franchement, j'ai hâte, et pour je dirais, tout public de, de dev, euh, il va y avoir du, du, du lourd, du très très lourd.
0: Magnifique. Et en plus, c'est vrai que ce sont des amis maintenant qui organisent ce genre de sessions. donc. Euh... C'est toujours intéressant de, de pouvoir les présenter. Surtout que c'est de la qualité qui se trouve derrière. 10 match
1: euh, Mathieu 22N2. Là, je le dis toujours mal, je pense. Renaud Dumont. Oui. Euh, donc, voilà, voilà.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, je t'en je... prie. C'est moi qui
1: te remercie, en tout cas.
0: Et Je propose de se retrouver ben, d'ici euh, 15 jours. pour. Euh pour la prochaine session de DevApps et on verra un petit peu sur quoi on va pouvoir discuter la, la prochaine fois. Les commentaires sont toujours les bienvenus sur le site web donc en bas de chaque article, de chaque post, de chaque podcast, vous avez la possibilité de mettre des commentaires euh, donc n'hésitez pas, contactez-nous. Petite info peut-être, Christophe, si on veut te contacter que ce soit par Twitter ou autre. Bah par Twitter, en fait,
1: euh, mon, mon, mon tag c'est tosnet1 le premier puisque l'autre il est pris par des japonais je ne sais pas et sur Facebook, on peut me trouver mais là, il faut, faut un peu rechercher euh, TOSnet, le Christophe Peunier c'est un privé, donc euh, voilà.
0: Ouais, sinon par Twitter, tout ça sera, ça sera très bon.
1: Ouais, okay. allez maintenant, on va buzzer, on va buzzer, buzzer sur ce podcast.
0: <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci bien, à bientôt. Au revoir.
1: À bientôt, salut.